0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. Och det innebär 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Mm. Och vårt Instagramkonto, Krimkalendern, ska ni absolut följa. Och där kommer vi nämligen lägga upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida- där får du ett bonusavsnitt per månad. De månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och blir man Patreon nu så får man nio stycken avsnitt som vi redan har gjort. Precis. Och adressen är alltså patreon.com krimkalendern. Jajamän. Men nu tänker jag att vi drar igång dagens fall. Ja. Och idag är det ju Jenny igen som ska berätta. Jajamän. Så. Är du redo? Mm. Det var den 20 maj 2009. Solen höll precis på att gå upp. De första strålarna lekte över snön och fick den tysta klättraren att kisa med ögonen. Han satt där på toppen. Trött. Ja, ah, utmattad. På vägen upp under toppförsöket hade han ramlat vid passet som heter The Hillary Step. En närmast vertikal klippa, 12 meter hög. Det var bara 58 höjdmeter kvar till toppen vid det här laget. Men det kunde lika gärna varit tusen. Varje steg hade känts som det sista han skulle orka i livet. Under fallet hade han brutit handen på flera ställen, men det tänkte han inte på nu. Hur skulle han kunna tänka på det när han satt här? På den högsta fasta punkten på jorden. 8848 meter över havet. Han kunde se ut över både Nepal och Tibet. Snart var det dags att skynda tillbaka neråt innan höjden tog ut sin rätt och han inte skulle klara sig ner. Men än så länge kunde han sitta en stund till och njuta. Han hade aldrig känt sig så levande som nu.
0: Hmm.
1: Michael James Marin föddes den 2 december 1958 i Oak Harbor i Washington State på västkusten. Det ligger norr om Seattle. Hmm. Michael familj var medlemmar i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Det gick bra för Michael i skolan. Särskilt i matematik visade han stor talang. Det fanns nästan inget komplext, algebraiskt problem som man inte kunde lösa. Michaels djupa tro fick honom att välja Brigham Young University som är sponsrad av just The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. På universitetet träffade han en kvinna vid namn Tammy Gunderson och de föll för varandra, snart var de gifta. Som en del av Michaels utbildning ingick det att missionera. Michaels mission tog honom till Japan där han lärde sig prata där han lärde sig att prata flytande japanska. När han väl var hemma i USA igen började han på Yale, där han pluggade juridik. Vid hans sida i Japan under studierna hade han Tami. De välkomnade sitt första barn, och det skulle komma fler. 1987, 29 år gammal, var Michael redo att ta provet för att få advokatlicens. Hans år på Yale hade förberett honom. Han kunde inte göra mer nu, han var redo. Många fick skriva det här provet mer än en gång för att bli medlemmar i advokatsamfundet. Men Michael visste att han inte skulle behöva det. Michael var inte en man som misslyckades. Han hade rätt. Michael satte provet med glans på första försöket. Nu låg världen öppen framför honom. En ny del av hans liv var på väg att börja. Han skulle välja karriär. Och vad han valde skulle inte bara påverka honom, det skulle ju påverka hela hans familj och deras barn. Han och Tami hade långa samtal i soffan på kvällarna om vad som var bäst för familjen och vad som skulle vara stimulerande för Michael. Det fanns så många alternativ för en välutbildad jurist som dessutom tagit examen från en av de absolut mest prestigefulla universiteten i världen. Han kunde arbeta på en advokatbyrå och åtta sig privata klienter av olika slag som brottsmålsadvokat. Han kunde arbeta för regeringen som rådgivare. Han kunde fortsätta sin utbildning och bli åklagare. Men Mike lockades av affärsvärlden. Han blev erbjuden och tackade ja till en anställning på ett stort företagsjuridisk avdelning i Japan. Redan innan han missionerade Japan så hade Japan varit ett land som fascinerade honom. Och efter att ha tillbringat tiden som missionär där och lärt sig språket intresserade landet och kulturen honom möjligt ännu mer. Och eftersom Tammy bott där och också trivdes, så gav en tummen upp. Och de ångrade sig inte. Michael och hans familj trivdes. Och det höga tempot i affärsvärlden passade Michael. Men efter ett tag vek han av från det juridiska och började istället använda sitt matematiska sinne som investerare. Han arbetade på bankerna Mary Lynch, Salmon Brothers och Lehman Brothers. Och precis som i hans förra jobb lyckades han utmärkt. De, här tre banken är de har ju gått i konkurs allihopa mm. i den här stora bankkrisen. Ja. Ett tjejdingjobb innebär ofta att handlaren får provision på sina vinster. Så Michael byggde snabbt upp en egen förmögenhet. Pengarna han använde han till ett av sina stora intressen som var att resa. Han reste runt mycket i Asien. Oftast trapattstrika resor. Bland annat åkte han oskyldig, säger han i alla fall, fast i ett drogtillslag i Malaysia. Han satt häktad och blev torterad av den balaisiska polisen innan han till slut släpptes fri.
0: Mm.
1: Han hamnade också vid ett tillfälle mitt i en brand som han var tvungen att hjälpa till att bekämpa tillsammans med brandkåren i Kambodja. Och mycket, mycket annat. Och här kanske du tänker att Michael helt enkelt är en sån person som fabulerar för att försöka göra sitt liv liksom mer intressant. Mm. Men faktum är att de flesta av hans resor och äventyr är dokumenterade. Det finns både foton och filmer. Mm. Men det man kan konstatera med tanke på alla resor- är att Michael verkligen ha haft rätt mycket egen tid. Han reste rest själv. Han rest alltså. själv. Mm. Men många har även beskrivit honom som en liksom riktig familjefar. En riktig hönspappa tydligen. Mm. Vill du se hur han ser ut? Ja. Mm. Jag tycker att han ser väldigt glad ut, livsglad. Han har lite så glittrande ögon. Mm. Eller så är det för att jag vet när här historien. Så kan det ju vara också. <laughs> Nej, men jag är redo att hålla med. Ja. Vid det här laget hade han och Tammy fått fyra barn. Men äktenskapet hade börjat knaka i fogarna. Och 1992 lämnade Tammy och Michael efter 12 års äktenskap. var de fyra sista i Japan. Hon och barnen flyttade tillbaka till USA. Oj. Och flyttade till Phoenix. Mm. Åren gick och Michael fortsatte vara framgångsrik i sitt jobb. Alltså fortfarande i Japan. På fritiden fortsatte han att resa. Han tränade mycket och han älskade att klättra i berg. Han åkte ofta till USA och hälsade på sina barn. Till och från dejtade han, men inget förhållande varade särskilt länge. I slutet av 90-talet bestämde han sig för att flytta tillbaka till USA. Han saknade sina barn. Och han var så trött på finansvärlden. Han hade faktiskt börjat avskydda. Han bestämde sig för att skriva boken om sina erfarenheter. Och jag har hittat den här boken. Den finns på Amazon. Men den just nu är slutsåld, står det. Mm. Och den har inte så jättebra liksom, recensioner. Den har 2,5 poäng av 5. Mm. Boken heter How Wall Street Fucked Asia Without a Kiss. Oj. Um, det är svårt att översätta det. Ja. Men helt enkelt att Wall Street har förstört för Asien. Deras... Mm. Wall Street har sabbat Asiens ekonomi. Mm. Michael skräder inte orden i boken. Med ett ganska profant språk och med högst personliga åsikter om händelser och personer Gör han det han kan för att bli personen någon grata i finansbranschen? Kollegor och andra bekanta som var omnämnda i boken på ett mindre smickrande sätt kanske skulle hota och stämma Michael för förtal. Men Michael förekom dem genom att på första sidan i boken skriva att det kunde de absolut göra om de ville. Men då skulle han gå ut i tidningarna med allt han visste om dem om deras mm. älskarinnor och otrohetssfärer. Och allt annat fuffens han hävdade att han kände till om dem. Det skriver han alltså på första sidan. Ja. Kaxigt. Ja, eller hur? Och han, dessutom, han hintade även om att han hade vapen- och var utbildad och visste hur man använder dem. Oj, men mm. det är ju nästan ett hot. Ja. Men det kommer i alla fall inte in några stämningar för förtal. Och den här boken, den är inte utgiven på något förlag. Han gav ut den själv. Och frågan är om det berodde på att inget förlag vill ge ut boken- eller om man gav ut den själv för att kunna ha total kontroll över boken- kunde använda vilka ord och svordomar han ville liksom. mm. Och han hade liksom ingen redaktör som stod stopp, stopp, stopp. Michael var sin egen redaktör. Han ville vara projektledare i sitt eget liv. Ingen annan skulle få bestämma över honom. Michael arbetade aldrig mer inom finansbranschen. Hans bok satte stopp för det. Och det visste han. Det var någonting han räknade med och välkomnade. Han hade börjat känna avsmak för det han ansåg vara en ytlig bransch som bara handlade om att köpa och sälja och inte producera eller göra något värdefullt. Han ville aldrig mer ha med finansbranschen att göra. Michael slog sig ner i Gilbert i Arizona och det ligger tre mil från Phoenix där hans ex exfru och barnen bodde. Så nu bodde han nära. Han hade under alla år fortsatt att leva ett äventyrligt liv. Och ett av projekten han hade på gång- var att bestiga alla kontinenters högsta berg. Mm -hmm. Som kallas för The Seven Summits-utmaningen typ. Just alltså de sju ja, topparnas. Ja, ja. Han hade bestigit Elbrus- som är Europas högsta berg. Och McKinley i Alaska. Aconcagua i Sydamerika. Och Kosiosko i Australien. Jag är osäker på hur det uttalas. Åh, men... oh, det vet inte jag heller, nej. Det han hade kvar var Vinson Massif i Antarktis- och såklart topparnas topp, Mount Everest. Michael var inte bara ett matematiskt affärsgeni- och äventyrare och rang. Han var även konstnärligt lagd. Han kunde sjunga. Faktiskt så pass- att han vid ett tillfälle hade en liten roll- i operan Aida- som sattes upp i operahuset i Arizona. Jaha. Ja. Den har jag
0: sett, inte med honom. Nej, där.
1: jag har också sett den. Jag tycker om den. Han gjorde skulpturer av gips- och det var kvinnobyster, alltså överkroppar av kvinnor, som han gött av från faktiska kvinnor i gips. Okay. Ja, och sen dekorerade han med saker som glittrande stenar, mynt och snäckor. Han var även konstälskare och samlade på konst. Han hade bland annat ätsningar av Picasso på väggarna. Michael Marin hade helt enkelt ett välfyllt liv. Han hade en stor familj, många vänner, många talanger och många intressen. Bilden av Michael är komplex. Michael var en person som ville hjälpa att vara omtänksam. Men det var ibland svårt att veta om han ville hjälpa av omtanke eller för att han ville synas själv. När den här Burning Man-festivalen började hållas 1991 var Michael snabb att erbjuda sig att hussa festivaldeltagare till och från Black Rock-öknen i Nevada där festivalen hålls. Och den hålls i slutet av augusti varje år. För Michael hade såklart en pilotutbildning och ägde en Cessna.
0: Hmm.
1: Och när han flög sina passagerare hade han på sig en uniform som kommersiella piloter har Alltså sådana som arbetar för American Airlines eller SAS okay. Och den typen av pilotutbildning hade han ju verkligen inte Han var ju bara, inom situationstecken, privatpilot. Yeah. Men han ville gärna se ut som en mer renommerad flygare än han var Men ibland var han hjälpsam till synes helt utan att göra det för att själv få stå i rampljuset det var en kvinna som var med på en klättringsutfärd- till Yosemite. Där bland annat Michael var med och klättrade. Hon ramlade och skadade sig. Hon var tvungen att mödosamt- klättra ner själv från en avsats- trots sin smärtande skada. Det gick liksom inte att klättra upp- och hjälpa henne ner av någon anledning. Mm -hmm. Men Michael stannade med henne- liksom stod för och peppade henne lugnt och mjukt- hela tiden tills hon efter lång tid kämpat sig ner. Sen lyfte han upp henne famnen. Och bar henne till de väntande bilarna så skulle ta dem tillbaka till hotellet. Och det här verkar liksom inte vara en kvinna han dejtade eller ville dejta. Utan... Så att han hade liksom en baktanka med det. och han... Det var ingenting jag fick uppmärksamhet för heller. Men han kunde också ibland vara arrogant och överlägsen. Och komma med pikar till de som inte var lika smarta som han. Och han var en dålig förlorare. En riktigt dålig förlorare. Michael kunde inte ta ett nederlag- År 2000 råkade Michael köra in i en mötande personbil med sin motorcykel. Kollisionen var kraftig och Michael kastades över syret och landade en bra bit längre fram. Men det var helt uppenbart att det var Michael som var skulden till olyckan. Polisen skickade honom en bötesedel eller bötesbiljett när han låg på sjukhuset och återhämtade sig efter olyckan. Michael blev rasande. Han höll verkligen inte med- Såklart var det inte han som orsakade olyckan. Trodde de att han inte kunde köra motorcykel eller? Mm. Mm. Michael vägrade att betala sina böter. Istället överklagade han beslutet. Han skrev en lång inlägg till domstolen. I inlagen så förutom att han liksom förklarade krocken och alla detaljer så skrev han att han faktiskt precis kommit från en välgörenhetstillställning när den mötande bilen körde, han, körde på hans motorcykel som att det är liksom en förmildrande omständighet eller hur, som att det är en förklaring men
0: då kan inte han vara skyldig nej precis, jag som är en sån god människa ja, jag kan precis. inte köra
1: dålig motorcykel Nej, okay. han skrev helt enkelt han var inte den sortens människa som krockade med andra
0: han... jag undrar vem som är det då, ja, eller som beskriver sig som
1: det är det en typ av person liksom som, <laughs> och han skrev också att det var omöjligt rent tekniskt att han kunde vara ansvarig han hade nämligen tagit sitt motorcykelkörkort- på en av världens mest välrenoverade körskolor. Och har man gått på en sån skola- då krockar man inte. Michael förlorade målet. Men Michael kunde inte ge sig. Han hade ju rätt. Han överklagade domen igen- och fick en ny rättegång. Och förlorade igen. Michael hade gärna fortsatt att överklaga och överklaga. Det var bara det att- det gick inte att överklaga längre- för han hade liksom gått hela den här. Mm. Det fanns ingen mer instans- han var frustrerad. Vad skulle han göra nu för att upprätta sitt anseende för att få sista ordet? Lösningen kom till honom en dag. Det var såklart helt självklart vad han skulle göra. Han hade gjort det förut. Han kunde göra det igen. Två år efter olyckan, år 2002, skrev han en bok som handlade om Moron Drivers, alltså idiotiska förare. Där tog han upp odugliga förare och förarstilar i allmänhet och sin egen krock i synnerhet. Boken gav han ut på eget förlag. Precis som den han skrivit om finansbranschen. Och jag har inte hittat vad den hette. Men det stod att det var någonting i stil med Driving for absolute dummies. Mm. Alltså körning för total idioter. Typ. Den sålde inte särskilt bra. Men snart därefter log lyckan mot Michael igen. Han hade dejtat till och från under åren sen skilsmässade med Tammy. Men nu var det på riktigt. Vad den här kvinnan heter vet jag inte. Det verkar som att hennes namn har liksom hållts borta från eller har skyddats på något sätt. De flyttade i alla fall ihop 2003 och de var lyckliga. Eller? Samboförhållandet blev inte alls som de hade tänkt och bara efter några månader flyttade de isär. Allt hade varit underbart så länge de var pojkhund och flickvän. Men direkt de hade blivit sambos blev allt vardag, trist och gnatigt. Men det visade sig att ex-flickvännen var gravid. När barnet var fött, en flicka vägrade Michael att skriva på faderskapet. Hur skulle han kunna veta att han var pappan? Dessutom ville han inte ha fler barn, han hade ju redan fyra. Ex-flickvännen, som visste att hon inte hade liksom varit med någon annan än Michael, hon stämde Michael på underhåll. Och som vanligt vägrade Michael att förlora. Även om man i det här fallet kan diskutera liksom vem som förlorar i det här fallet. Ja... Men han förhalade och överklagade och höll på i två år innan ett DNA-test till slut bevisade det ex-flickvännen vetat hela tiden. Det var hans dotter. Men direkt de odiskutabla bevisen drags fram var det som att Michael glömde att han bara några dagar tidigare inte alls ville ta med barnet att göra. Nu öppnade han famnen för sin dotter och välkomnade den in i familjen. Och han tog med henne för att lära känna sina halvsyskon. Och från den dagen ringde Michael flickan varje söndagskväll klockan sju. När hon inte var hos honom. Och hade verkar som att hon bodde hos honom ganska ofta. Mm, mm. Så att han kan liksom vända på. Mm. Ja. Det är nästan som att han blir så här enkelspårig i sitt huvud. Jag måste vinna, ja. jag måste vinna. Ja. Och sen när han inser att det går inte. Och då blir han liksom, kommer kärleksfullheten fram. Eller ja. vad det nu är.
0: Ja, väldigt märkligt. Ja.
1: Tiden gick. I september 2008 köpte Michael ett enormt hus av en vän och affärspartner som fått så dålig ekonomi att huset blev utmött av banken och skulle säljas på exekutiv auktion. Michael köpte huset delvis för att hjälpa sin vän så att huset inte skulle säljas på exekutiv auktion för det kan liksom bli att det säljs för nästan ingenting. Mm. Och Michael köpte ju också ganska billigt så han gjorde det delvis för att själv göra ett kap. Men huset var inte gratis. Michael kunde inte betala det i kontant utan fick ta över de lån som fanns på huset redan. Den månatliga amorteringen var på 17 250 dollar. Oj. Och idag motsvarar det ungefär 170 000 kronor. Varje månad. Men vad är det han jobbar med nu? Det har jag han gör ingenting. Han gör ingenting. Nej, Han har inte gjort någonting sen. Jo, så här, han har försökt att sälja de här kvinnobysterna. Bysterna. Det har ju ingen någon om hur det har gått. Nej. Det stod liksom inte att han var en känd konstnär Nej. eller något sånt. Så det är oklart. Jag tror att han lever på sina sparade pengar. Och han bränner ju ganska mycket pengar också.
0: Ja, men han, är väl, han är väl duktig på... Alltså han var, jobbade ju med trading liksom. Ja. Så han kanske håller på med det Med privat. sina privata, ja. så kan det vara.
1: Absolut. Och utöver de här 170 000 kronorna i månaden så skulle han betala en insats, liksom första betalningen på 2,3 miljoner dollar. Vilket i dagens penningvärde är ungefär 24,5 miljoner svenska kronor. Så man kan ju ana hur stort det där huset var. Ja,
0: det också. Ja.
1: ja. Michael kämpade för att få det hela gå ihop. Hans ekonomi hade blivit sämre och på våren 2009 så gick det inte längre. Förmögenheten som han hade tjänat inom finansbranschen hade krympt under åren. Hans äventyrliga liv var dyrt och hans konstintresse också. Han insåg att han skulle bli tvungen att sälja huset. Men det var svårt att sälja ett sådant enormt hus. Målgruppen var inte särskilt stor. Men Michael var en kreativ person. Han kom på att han skulle lotta ut huset till en lycklig vinnare. Som skulle vinna huset med alla lån betalda. Michael började planera. Han skulle sälja 176 000 lotter för 25 dollar styck. Och det skulle ge honom 4,4 miljoner dollar. Vilket skulle räcka till att betala hela lånet. Och dessutom skulle det bli pengar över. Och överskottet skulle han skänka till välgörande Aha, han, Ja, Vilken uh, intressant idé. Ändå. Ja, eller hur? Och han beslutade att de här pengarna som blev överskott skulle han ge till ett kriscenter för barn. Och Mike's plan det var inte att tjäna på affären. Han ville bara komma ur den situationen han hade hamnat i med huset. Att bli av med huset och lånen. Ingen vinst, ingen förlust. Eftersom man gav liksom överskottet. Han räknade på det. Och kom fram till att det förmodligen skulle bli en halv miljon dollar över. En halv miljon till kriscentret. Att de överskjutande pengarna skulle gå till att förbättra livet för barn skulle nog också öka intresset för lotteriet. För att man hade ju en chans att vinna ett helt fantastiskt hus med alla lån betalda. Och vann man inte skulle pengarna liksom gå till ett hjärtansvärt ändamål. I maj samma år passade han på att bocka av en av de två sista punkterna på sin Seven Summit-utmaning. Alltså att bestiga det högsta berget i varje världsdel. Och nu bestämde han sig för att det var dags för Mount Everest. Förutom att han hade sett fram emot det här jättelänge och kände att han var i tillräckligt god form så var tajmingen utmärkt. Han kunde passa på att göra reklam för lotteriet i samband med bestigningen eftersom bestigningen skulle väcka en del uppmärksamhet i media. Och som ni hörde i början, Michael tog sig till toppen.
0: Med en bruten hand.
1: Med en bruten hand. Det var fruktansvärt jobbigt och han, som sagt, han bröt i sin egen hand på flera ställen. Men han kom upp och när han satt på toppen så gjorde han fler intervjuer med tv-stationer via satellittelefon. Och Michael sa ju att han aldrig kände sig så levande. Och som jag förstår det så såldes faktiskt alla lotter. Men när Michael kom ner på planmark fick han ett oväntat och jobbigt besked. Nästa motgång. Den delstatliga lotterimyndigheten hade beslutat att lotteriet stred mot lagen och inte fick genomföras. Dragningen skulle hållas den 4 juli 2009, bara en dryg månad efter att Michael kommit hem från Nepal. Men nu skulle det inte bli något lotteri. Och Michael skulle inte bli av med varken skulden eller huset. Michael Marin, mannen som så länge verkat klara precis allt, drabbades nu av ytterligare en katastrof. Han kunde inte tro det själv. Att inte få genomföra lotteriet hade kastat honom till marken Och nu kom nästa katastrof och däckade honom totalt. Den 5 juli, dagen efter att lotteriet skulle hållits- kom ett samtal in till 911, alltså 112. Det var Michael som ringde. Det var bråttom. Han befann sig i sitt stora hus och det stod i brand. Det var bråttom. Brandkåren måste komma, nu! Det här samtalet kan man lyssna på, det är inspelat. Mm. Man kan hitta det på Youtube- Snabbt berättade han för telefonisten att han hade legat och sovit när han hade vaknat av att brandlarmet kött. Och då var huset redan rökfyllt. Michael sa i telefonen att han var stressad och behövde lägga på. Han behövde ta sig ut och kunde inte ta sig till ytterdörren för jag antar att branden var liksom. Han skulle behöva fira ut sig genom fönstret. När Michael hade tryckt bort samtalet började han famla sig till andra sidan sovrummet. Men röken var för tjock, nästan ogenomtränglig. Han såg ingenting och ögonen rann. Men det värsta var lungorna. Han kände tydligt hur han inte fick in något syre. Och hur han kände tröttheten nästan övermanna honom. Han försökte hålla andan. Men så kom han på att han hade en dykartank. Eller dykar sån här grej som han har på ryggen. Mm. En dykartank kanske heter. Alltså en tank med syre i sin garderob. Och han brukade förvara den där med, mellan sina dykresor. Han kämpade sig hostande fram och kände på väggarna tills han hittade dörren till garderoben. Snabbt trädde han på sitt hanken på ryggen och stoppade in munstycket i munnen. Äntligen kunde han andas och han satte på sig cyklopet och tog sig mot sitt sårrums Han såg inte bättre med cyklopet men han kunde andas och hans ögon ran inte lika mycket längre. Syretanken hade köpt honom lite tid. Nu gällde det att ta sig ut innan lågorna togs in i hans sårrum. Och av någon anledning så fanns det ingen steg fastsatt utanför fönstret fast den hus som var ganska högt. Så Michael knöpte ihop lakan till ett långt trep. Sen började han fira ut sig genom fönstret med den här tanken på ryggen och cyklop. Brandkåren anlände snabbt och Michael lastades in i en ambulans. Han lades in på sjukhus för att kontrollera att hans lungor skulle återhämtas ordentligt efter den dramatiska brandolyckan. Och från sin sjukbädd så gjorde Michael intervjuer med media- som hade plockat upp den dramatiska nyheten med finansmannen och äventyraren. Som som en superman själv tagit sig ut ur det brinnande huset utan brannkårens hjälp. Med en syretank på ryggen. Det var dramatik på högsta nivå. Journalisterna ville veta precis allt om olyckan. Eller var det en olycka? Mm. När branden var släckt och brandorsaken skulle utredas av polis och även försäkringsbolaget. Eftersom huset var fullförsäkrat. Upptäcktes flera märkliga saker. Mike's värdefulla tavlor fanns inte i huset. Inte heller Mike's husdjur, en ara alltså en papegoja. Kartonger fulla med böcker och telefonkataloger stod ut med väggarna i korridorerna som löpte mellan rummen. Och det verkade inte som att branden hade startat på ett ställe, utan på fyra olika platser.
0: Oj,
1: ja. Då, nu kommer en liten sak som inte har med det här att göra. Men jag tyckte det att det var sent för telefonkataloger år 2009. Så jag kollade faktiskt upp eh, att telefonkataloger trycktes i Sverige ända till 2016. Men de slutade liksom lämnas ut så man fick mm. beställa dem om man vill ha det. Och från 2000, 2001, alltså årsskiftet, finns telefonkatalogen på internet. Det är alltså 20-årsjubileum för det år. Det var en liten bisak, för jag varit, ni, precis som vi ofta gör, att vi Men, ah, man, till, man fastnar. Opa, det är så många sidospår, ja, alltid. Man får verkligen liksom vara, ha disciplin för att, ja. för att få till ett manus på en rimlig tid. Ja. En dryg månad efter branden, den 19 augusti, häktades Michael, misstänkt för mordbrand. Motivet var tydligt, menade åklagaren på. När det visade sig att lotteriet inte skulle lösa problemet med huset, fattade Michael det drastiska beslutet att elda ner det. Så att försäkringsbolaget istället skulle ersätta honom. Och då kunde han ju betala av lånet på det sättet. Och i USA finns det två olika nivåer när en fastighet avsiktligt sätts brand. Det första nivån är när ett hus där ingen bor tänts på. Jag eh, vet inte riktigt vad det heter men det är liksom en typ av mordbrand. Mm. Att försöka elda upp ett hus där någon bor är naturligtvis ännu värre. Och kan ge samma straff som mord. Och det spelar liksom ingen roll om huset är tomt. Om någon är skriven på huset, då räknas det som riktig mordbrand.
0: Ja, men det är ju det är någons hem då, ja, tycker jag. Ja, precis. Alltså, så det är lite mer allvarligt. Ja, så att, ja jag, jag kan köpa det. Ja. Men det klassas så alltså lika allvarligt
1: som mord. Ja, eller det kan klassas. Mm -hmm. Eller som i det här fallet, när den som bodde i huset var Michael själv. Så det räknas ändå som mordbrand. Michael var nu nästan utblottad. Han hade inte råd att betala sin egen borgen för att komma ur häktet och vara på fri fot i väntan på rättegången. Han vände sig till sina många vänner och bekanta och bad om hjälp. Och hans vänner ställde upp. Vissa köpte konst av honom, andra lånade ut pengar eller till och med skänkte honom pengar.
0: Var hade han sin konst då, vet du det? Nej, Nej.
1: men eh, han hade den i alla fall inte huset. Nej, det är det.
0: men han hade det någonstans ja. han det, mm. man, för Att han sålte de det, för om han hade ekonomiska svårigheter så kunde han ju... Där, liksom.
1: Ja, det verkar som att han liksom, med sina tillhörigheter så att han höll ut till det längsta. Förmodligen, kanske han älskar de så mycket mm. jag vet inte.
0: Han ja. hade ju en plan om att han skulle få det fixat där med huset
1: och batteriet, ja. så det är klart. Ja. Så det är sålda, i alla fall. Till slut kom han ut. Michael anlitade den erkänt skickliga försvarsadvokaten Richard Gerloff. Genom honom sa Michael att branden inte alls var anlagd den hade absolut inte startat på fyra ställen. Nej, branden hade startat i ett elskåp. Och det skulle försvaret bevisa under den kommande rättgången. Att det stod kartonger runt om i huset- det berodde dels på att Michael inte var klar med inflytningen. Det var alltså flyttkartonger. Och bland annat innehöll det Michaels stora samling litteratur. Och innehållet i andra kartonger, de som innehöll telefonkataloger- det var sånt som Michael använde till sina konstprojekt- Mm -hmm. När han gjorde liksom gipsad och... Mm -hmm. ja. Och därmed konstprojekten var också förklaringen till att det fanns brandfarlig huset Vätska som hade gjort att branden accelererade snabbare. För Michael använde både terpentin och andra starka lösningsmedel och alkohol när han kreerade. Både för att skapa själva skulpturerna, konstverken och för att rengöra verktyg och sånt. Så det fanns liksom förklaring för ja. allting som såg... Brandutredarna påstod att många av flaskorna och hade stått öppna, utan korkar och lock på. Men gösses genmälde advokaten Richard Gerloff. Vem är perfekt? Michael var en väldigt upptagen och stressad man. Man kan faktiskt glömma att sätta på korken, det är mänskligt. Visst måste väl en renaissansman som Michael också få vara mänsklig ibland? Richard sammanfattade, det fanns en naturlig förklaring till allt. Men vid det här laget hade Michael nästan inga pengar kvar. Han var rädd att han inte skulle ha råd att ha en dyr privat försvarare särskilt länge. Tänk om man skulle bli tvungen att säga upp Richard och be att domstolen om att få en offentlig försvarare istället. Det vore katastrof. Ett år innan branden så hade Michael haft 900 000 dollar på banken. Inte tillräckligt mycket för att betala av lånet på huset men fortfarande väldigt mycket pengar. Nästan 9 miljoner svenska kronor. Och jag kollade upp av nyfikenhet igen då hur mycket det kostar att bestiga Mount Everest som privatperson. Just det. Att man liksom bara betalar för att få en guide upp. Och det kostar ungefär 90 000 dollar. Mm. Alltså 900 000 kronor. Jag kollade kanske upp för att jag var sugen. Nej. <laughs> jo, lite Nej. är det. <laughs> ja, det borde bli kul. Ja, EU har ju faktiskt bestigit killen man gör. Ja. ja. Men även om man hade gjort det så borde det finnas en del pengar kvar från de här 900 000. Men... Ett år senare, dagarna innan branden- hade Michael knappt 43 000 dollar på sitt bankkonto. Och de pengarna skulle inte räcka länge- med tanke på Richards timpenning. Men Michael fick bara inte bli av med Richard. Han var den enda som kunde rädda honom. I september 2009, en månad efter att han hade blivit häktad- skickade Michael ett mejl till sina vänner. För de hade ju hjälpt honom att betala borgen. Kanske kunde de hjälpa honom igen- Trots allt hade han fortfarande några ägodelar av värde kvar. I det här mejlet stod det bland annat citat. Ni har nu möjlighet att dra fördela min situation. Att köpa en eller flera av de tillgångar jag har. Ni kommer få allt till ett vrakpris. En brandutförsäljning skulle man kunna kalla det. Skulle ni till exempel vilja köpa en Billy Picasso eller ett flygplan? Han fortsatte. Jag har inga andra alternativ kvar än att sälja allt- jag har kommit till vägs ände. Mm. Slutsitat. Eftersom Michaels hus hade brunnit ner- hade han ingenstans att bo i väntan på rättegången. Så han flyttade in till en före detta flickvän- som heter Jenna Bru, Jenna Brew? Ja, oklart uttalet. Jana Brew. Som han hade varit tillsammans med för 12 år sedan. Men som efter att de hade gjort slut- hade blivit bästa vänner. Tiden gick. Som i så många utredningar tog det lång tid- i april 2011, ett och ett halvt år efter att Michael hade blivit häktad, var han till slut tvungen att säga, Gerloff, att säga upp Richard Gerloff och i ansöka om att få en offentlig försvarare istället, det han verkligen inte ville. För nu var Michaels bankkonto helt tomt och han hade inga tillgångar kvar. Michael hade sedan ett tag tillbaka skrivit på en pjäs. I december samma år kontaktade han en barndomskompis som han fortfarande hade sporadisk kontakt med på Facebook- och berättade om pjäsen. Att han vände sig till just den här vännen- trots att de inte hade så mycket kontakt längre- berodde på att vännen var författare- och jag vet inte vad han heter. Men Michael ville liksom att han skulle läsa den- för att veta om pjäsen var bra- om den var någonting att ha. Och pjäsen var till stor del en monolog- och handlar om en mans tio dagar häktet. Den är fiktiv- men det är uppenbart att den handlar om honom själv. Huvudpersonen berättar om sig själv- att han sitter och tänker över sitt liv- för tre månader sedan stod jag på världens högsta topp. Sen dess har det bara gått ut för, säger huvudpersonen. Nu sitter den här i häktet, falskt anklagad för att ha bränt ner sitt eget hus. Så man hör ju att det handlar mm, väldigt mycket om det. Pjäsens huvudperson beskrivs som en man som upplevt världen. Han har rest och är världsvan. Han kan röra sig i de finaste salonger. Han har varit oerhört framgångsrik i allt han har företagit sig, från sitt arbetsliv till sina hobbies. Och han ser ut ungefär, de beskrev, alltså i pjäsen beskrivs som han ser ut, ungefär som, citat, de hunkar som ofta dricker öl i ölreklam. <laughs> ja. Så att, jag tänker mig väldigt muskulös och brunbränd. och ja, Jag vet inte. Mm. <laughs> Men han beskrev alltså sitt utseende väldigt fördelaktigt. Jag förstår. Ja. Och dessutom hade då den huvudpersonen svart i karate. Ja. Men, säger huvudpersonen, citat, Innerst inne har jag under den största delen av mitt liv varit fruktansvärt osäker. Jag vill tro att om man räknar ihop alla mina styrkor och svagheter, bra sidor och dåliga sidor, succéer och förluster, så är jag ändå en god person. Jag är värd att bli älskad och accepterad precis som jag är. Men det känns som att den acceptans jag känt har varit belagd med villkor. Slutcitat. I slutet av pjäsen slås huvudpersonen medvetslös av vakterna. Så sen går ut och lämnar honom och dö. Så oh. det, det är ju ganska tragiskt slut. Ah. Men trots den mörka pjäsen verkade Michael ha livskläden kvar. Han tillbringade tiden i väntan på rättegången med att meditera och tillbringade helgerna med att klättra i berg. Vid en sån klättring träffade han Susie Spicer. De delade kärleken till naturen även och klättring. De blev snabbt ett par. Den 20 maj 2012 gjorde Mike ett inlägg på Facebook där han skrev Idag är det tre år sedan jag befann mig på världens högsta topp. Imorgon börjar min rättegång. Det är tungt. Men man skulle inte ha höga berg om det inte också fanns djupa dalar. Slut, citat. Han, är, ja, han, är ju
0: han har visserligen rätt i det. Han,
1: han, han ville ju gärna vara något av en poet också. Men jag ja. gillade faktiskt det där. Mm. Det är tänkvärt. Rättegången startade morgonen därefter, den 21 maj. I sitt öppningsanförande sa åklagare Chris Rapp kort och gott Michael Murrin kunde inte betala amorteringarna på sitt hus. Därför brände han ner det. Mm. Punkt." Michaels tillförordnade försvarsadvokat Lindsey Abramson kontrade i sitt första anförande med att Michael blivit utpekad för att han var en annorlunda person. En person som sticker ut, excentrisk. Och bara för att han räddade sitt liv genom att använda sin dykutrustning så betyder det inte att han begick mordbrand. Lindsey pekade också på det faktum att många av brandexperterna som åklagarsidan använde var samma experter som försäkringsbolaget betalade för att göra utredningen. Och rätt ofta vill ju experter som får betalt göra sina kunder nöjda. Just det. Så naturligtvis, sa Lindsey så var de här experterna inte opartiska. Mm. Och det har hon ju poäng med kanske. För att de gick i försäkringsbolagets ärenden. Ett försäkringsbolag som naturligtvis inte ville att branden var en olycka. För var en olycka skulle de vara tvungna att betala ut en enorm ersättning till Michael. Men om det handlar om ett brott däremot som Michael själv begått då skulle de inte betala en enda dollar. Åklagaren pekade såklart på det misstänkta motivet ekonomisk vinning och visade upp bevis för Michaels dåliga ekonomiska situation vid tiden för branden. Och att lotteriet inte blivit av och att han då blivit desperat och inte sett någon annan utväg än att bränna ner huset. Michael val då inte att vittna själv. Michaels vänner tyckte att Michael ändå verkade optimistisk. Trots pressen han var utsatt för. Kanske var det för att det nu äntligen hände någonting. Att bara vänta som Michael hade varit tvungen att göra under den långa utredningen. Det var verkligen inte Michaels grej. Michaels liv fram till nu hade gått i 180. Och sen hade det bara stannat av. Helt plötsligt kunde han inte göra upp några planer för framtiden. För han visste ju inte hur framtiden skulle se ut. Men Michael var inte bara positiv uppåt. Det hade ju varit konstigt. I flera Facebook-inlägg citerade Michael bland annat Martin Luther King och Will Smith. Som till exempel. Först kommer då Martin Luther King-citatet. In the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. Alltså, när slutet kommer... Kommer vi inte komma ihåg våra fina ord. Utan våra vänners tystnad. Mm. Och nu kommer Will Smith. If you're absent during my struggle. Don't expect to be present during my success. Mm. Alltså om du inte är med mig i min motgång. Förvänta dig inte att du ska få ta del av min framgång. Och, Bra citat. Ja. Det här känns som meddelande som lite pikar kanske. Till vänner som visade sig inte vara vänner. Utan som dragit i undan när Michael inte längre var framgångsrik. Och det här är ju inte direkt ovanligt när något sånt här händer eller att man blir allvarligt sjuk eller något liknande. Det finns ju uttrycket i motgång motgång märker du vilka som är dina riktiga vänner. Men Michaels flickvän Susie, som var med under varje minut av rättegången, tyckte att Michael hade ett nytt lugn. Som att han accepterade situationen han befann sig i. Han verkade nästan harmonisk. Men en sak som Michael verkligen inte var i balans med- det var relationen till de advokater han hade fått via rätten. Så han hade alltså flera, jag vet inte hur många- men det var den här Lindsey som var hans huvudförsvarare. Men Michael tyckte att hans advokater inte var pålästa nog. De förstod inte tillräckligt mycket om Bränder. De förstod inte vetenskapen om hur Bränder startar- och hur förloppet ser ut. De förstod inte tillräckligt för att kunna ge honom ett bra försvar- han själv hade kunnat göra jobbet väldigt mycket bättre än dem. För att inte tala om Richard Geroloff som var tvungen att säga upp. Hade Michael haft råd att behålla honom skulle han redan varit frikänd, sa Michael. Men nu hade han ju inte Richard kvar. Han hade inget annat val än att lita på Lindsys ord om att de gjorde sitt allra, allra bästa. Efter en månad och sju dagar var rättegången över och det var dags för domen att förkunnas. Var Michael oskyldig eller skyldig? På morgonen den 28 juni körde Susie och Michael till domstolen i hennes bil. Michael smsade till sina barn var han hade parkerat sin bil och var nycklarna fanns. Om man skulle bli dömd skyldig, för då skulle han ju inte kunna ta hand om bilen. Klockan ett var det dags för domen att förkunnas. Juryns medlemmar kom in i rättegångssalen efter att ha överlagt klart. Det var dödstyst i salen. Domen lästes upp. Skyldig. Skyldig till mordbrand. Michael såg förtvivlad ut. Han höll handen över munnen så för att hindra sig själv från att utropa någonting. Han dolde huvudet i händerna innan han fick fattningen tillbaka och drack en klunk av den Gatorade han hade haft med sig. Det är en slags sportdryck tror jag. Ja. Domaren pratade med åklagaren och försvarsadvokaterna om när nästa del av processen skulle genomföras. Så de gick liksom fram till hans bord. Eller? Michael var ju dömd skyldig. Men vad skulle hans straff bli? Och Tydligen är det vanligaste straffet vid den här typen av brott 10,5 år i fängelse, det är väl nåt snitt kanske, i Arizona. Men det fanns utrymme för domaren att döma Michael till upp till 21 års fängelse. Michael vände huvudet mot Susie som satt i en av åhörarbänkarna bakom honom. Han nickade till henne och mimade, jag älskar dig. Susie mimade tillbaka, jag älskar dig också. Strax därefter var det som att Michael drog djupt efter andan det har beskrivet som att han hade hållit andan under vatten jätteling och sen kommit upp till ytan. Han började skaka och ramlade framåt över bordet framför honom. Hans stol började välta, men hans advokat Lindsey fångade upp honom innan han slog i golvet. Det var som att alla i domstolen hade frusit i is. Alla förutom Lindsey och Susie. Susie kastade sig fram från sin plats och hon och Lindsey hjälpte så att lägga Michael på rygg på golvet och få av hans slips och knäppa upp hans skjortkrage. Det var helt tyst. Domaren satt kvar i sin bänk och tittade på med en chockad min. Jurren satt också kvar. Enligt en källa hörde stämpade, nervösa skratt. Sju minuter hade gått sedan djurren läste upp sin dom. Till slut vaknade i alla fall vakterna till och dom och brandexperten som hade utrett branden rusade fram till den medvetslöse Michael och försökte utföra hjärt- och lungräddning. Men det verkade inte hjälpa. En klar vätska började sippra ur Michaels mun och de vände honom till sidoläge för att han inte skulle kvävas. Susela la Michaels huvud mot sitt ben och strök honom över håret. Ambulanspersonal kom äntligen inspringande och började göra bröstkompressioner på Michael samtidigt som de snabbt förberedde sig för att få upp honom på den bård de hade med sig. När Michael rullades ut i rättegångssalen var hans ansikte blått. Michael Marin var död. När Michael hade gömt ansiktet i händerna hade han stoppat in en kapsel med cyanid i munnen. Sen hade han skält ner den med gate Gatorade. Cyaniden hade han köpt ett år tidigare, i maj 2011, efter att han hade blivit åtalad för mordbrand. Han hade velat vara beredd på en fällande dom. När hans ekonomi och kvitton senare gick sig igenom, alltså efter hans död, kunde man se att han hade betalat 93,77 dollar inklusive frakt för cyaniden. Var han nu hade köpt den, jag vet inte.
0: Man kan hitta vad som helst på nätet. Ja, som, ja.
1: verkligen. Efteråt var det fler vänner som mindes tillbaka- och såg att det kanske har funnits tecken på- vad Michael var beredd att göra. Våren 2011 hade ju Michael gjort ett inlägg på Facebook- där det stod, vad skulle du göra med din tid- om du bara hade ett kort tid kvar att leva? Jag före detta flickvän till Michael mindes- att han hade berättat om dagarna han tillbringade- i ett fängelse- efter att han hade blivit falskt anklagad för brott. Och när han hade berättat klart om den händelsen hade han sagt Jag kommer aldrig någonsin sitta i fängelse. Alla Michaels vänner, hans flickvän Susie, för detta flickvänner, hans exfru Tammy och hans barn. Alla var och är övertygade om att Michael är oskyldig. Michael skulle aldrig begå ett sånt här brott. Han avskydde oärlighet. Han tyckte det var fegt att begå brott. Det var helt emot hans personlighet att göra något sånt här, säger de än idag. Michael Marin blev 54 år gammal. Mm. Mm. Det var den nästan osannolika historien om Michael Marin. Mannen som hade allt och förlorade allt. Wow. Det är en speciell historia, Verkligen. eller hur? Och den slutar ju så fruktansvärt tragiskt.
0: Det kändes som att man fick lära känna honom också lite. Du hade väldigt mycket information liksom, om uppväxt och utbildning och familj och resor och intressen och...
1: det fanns väldigt mycket ja. och väldigt, han var ju också väldigt så här, han skrev mycket på Facebook och han pratade mycket med vänner och de kunde också beskriva honom väldigt väl det var någon som sa att han var arrogant. någon som sa att han var jätteomtänksam så bilden blev väldigt väldigt komplex
0: ja sen kan jag väl tänka att det kanske också är lite om familjen nu är övertygad om att han är oskyldig ja. så är det också lite deras intresse att kanske beskriva honom som ja. han var en person. Han var liksom inte en, en brottsling som bestämde sig att ta sitt eget liv när Nej. han blev dömd. Nej.
1: Utan han var den här personen. Ja. Liksom. Mm. Och det var det att han ville inte. Han klarade inte av att sitta i fängelse. Han klarade inte av det typen av liv. Ändå om man får 10,5 år i fängelse då kan man ju komma ut efter typ sex. Ja. Ett halvt eller någonting sånt. Men han valde det ändå. Tror du han var skyldig? Mm. Ja, det tror jag. Det är för stor slump att det brann ner dagen det, efter. Ja,
0: det känner jag också. Och så just det här med att det hade startat på fyra olika ställen. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och jag antar att den här beskrivningen om när han vaknade och hur han liksom famlade i röken och så här, det är hans egen beskrivelse. Då ja. måste det ju vara precis det kan inte vara någon annan. Nej, Nej. Mm.
1: han kanske hade förberett med den här syretanken. Ja, man vet inte
0: inom. Intressant, tack snälla. Ja.
1: Och tack för att du lyssnade. Absolut. Ja. Men vi är tillbaka imorgon. Det är ju det mm. vi är. Ha det bra tills dess. Hej då. Hej då. Men den är just nu slutståld. slutsåld. Den är just nu slutsåld. Den är just nu slutsåld står det.